0: W, TN, la radio católica mundial La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador no hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defienda la Vida es un programa que se transmite con el favor de Dios todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 23 de enero de 2024 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, de la familia y de la fe. Y hoy tenemos un programa muy especial, eh, lo hemos titulado Marcha por la Vida, una potente expresión del movimiento Pro Vida. Y como dentro de este programa vamos a estar hablando un poco del aborto también, siempre, como, como siempre hacemos cuando abordamos este tema, una vez más aclaramos que no estamos condenando a ninguna mujer ni a nadie que de alguna manera se haya involucrado en un aborto. Condenamos el aborto, no a las personas. A las mujeres y otras personas que hayan caído en el grave pecado del aborto, las invitamos, las urgimos a la conversión y a la sanación, y a siempre tener esperanza. La Iglesia Católica cuenta con el siempre imprescindible sacramento de la confesión para poder recibir la infinita misericordia de Dios, también cuenta con ministerios de reconciliación y sanación post-aborto como Entrando en Canaán, Proyecto Raquel, Viñeros de Raquel, Proyecto Esperanza, Camino de Guadalupe y otros más. Así que quiero hacer esa, esa, esa aclaración antes de abordar ya el tema. Y estoy eh, comentando, compartiendo con ustedes y comentando este artículo del padre Shenan Bouquet, presidente de Human Life International, que ha eh, publicado recientemente en inglés, luego traducido al, al español gracias a nuestro amigo de Ecuador, José Antonio Zunino, sobre este tema de la marcha por la vida, una potente expresión del movimiento Pro Vida. Y dice así, cuando un grupo de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó unilateralmente la matanza de niños y niñas no nacidos en todo el país en 1973, optaron por no publicar su decisión a finales de enero durante el invierno como un desafío para poner a prueba la determinación de las personas, de los activistas prohibidas. vida. Presumiblemente, los jueces pensaron que su decisión, que a propósito fue 7 a 2, 7 a favor del aborto, 2 a favor de la vida. Si bien probablemente sería recibida con cierta controversia, ellos pensaron que rápidamente se convertiría en la ley establecida del país. Probablemente no esperaban que los intrépidos activistas prohibidas estuvieran a la altura del desafío y organizaban protestas anuales para conmemorar el Día de la Infamia, que fue el 22 de enero de 1973, y todos los años alrededor de esa fecha, antes o después se celebra esta marcha. Lo más probable es que no tuvieran ni idea de que multitudes crecientes de cientos de miles de activistas pro vida, jóvenes y no tan jóvenes, enfrentarían el peor clima invernal que Washington D.C. puede tener año tras año hasta lograr erradicar a Roe vs. Wade como ley del país. Roe vs. Wade fue el nombre del fallo judicial que tuvo como resultado la legalización del aborto a petición hasta el noveno vez del embarazo en todo Estados Unidos, y que fue revocado, gracias a Dios, el, el, en, mil, en 2023, en junio de 2023 por el mismo Tribunal Supremo. Estos son algunos de los pensamientos, dice el padre Boqué, que se me ocurrieron la semana pasada, cuando decenas de miles de activistas prohibidas se reunieron para la Marcha Anual por la Vida en Washington, D.C. Mi corazón se llenó de un santo orgullo al ver a tantos jóvenes y familias desafiando alegremente las heladas temperaturas y la nieve para marchar, a pesar de que el propósito original de la marcha, el protestar contra Robert S. Wade, ya se ha logrado, porque gracias a Dios, como decía, ya Robert S. Wade ha sido revocado. Pero el padre Boquet dice que no pararemos hasta que todas las vidas estén protegidas del aborto. Roe versus Wade ha sido revocado, es verdad. Y sin embargo, ahí están las enormes multitudes de personas por vida que vitorean, cantan y bailan en medio de vientos helados y nieve torrencial. Yo también estuve eh, anotando aquí una, una anécdota personal. Yo también estuve en una de esas marchas hace unos años atrás cuando se vaticinó que había una tormenta invernal. Tuvimos, gracias a Dios, fortuna porque cuando iniciamos la marcha a la una de la tarde apenas comenzaba la tormenta. Y eh, con la marcha en realidad no dura tanto porque la distancia entre el lugar donde comienza la marcha, que es eh, en una parte del... del la ciudad donde está rodeado de los edificios más importantes del gobierno que le llaman el Washington Mall que es como un parque inmenso rodeado de estos edificios ahí comienza la marcha después de los discursos pro vida que alientan a los pro vida eh, comenzado como lunes de la tarde más o menos y apenas comenzaba la, la tormenta y venía la, se veía caer la nieve y como decía la marcha no es tan larga porque es de ahí hasta enfrente de la Corte Suprema como una milla y media claro, como es una marcha pues no, no se puede ir corriendo eso se, va, se va caminando y se demora como media hora 45 minutos en llegar cuando llegamos a la Corte Suprema ya estaba la, la, la tormenta un poco más fuerte pero gracias a Dios aparte del frío y la nieve y la cosa no, no fue, fue nada más que eso después sí, ya cuando gracias a Dios estuvimos dentro de los edificios eh, estuvimos dentro de un motel, eh, ya entonces sí pues, se veía por las ventanas la, la fuerza de la tormenta invernal. Pero bueno, fue una experiencia de todas maneras muy hermosa, como siempre lo es. Eh, bueno, como dice el padre Boque, ¿por qué continúa esta marcha? Porque todos los por vida, por vida entienden que nuestra labor aún no ha terminado. Y no se terminará hasta que cada niño y niña no nacido en Estados Unidos, en todo el mundo, esté protegido por la ley y también sus mamás estén protegidas del aborto. Porque no olvidemos que la mujer, sin negar la responsabilidad moral que puedan tener, es como la segunda víctima del aborto por todo el sufrimiento emocional y hasta físico también que sigue a todo aborto. Y también otras personas de su entorno son sus familiares y nosotros tenemos... Nuestro corazón lleno de compasión hacia esas personas, no de condena. Deseamos que, que recurran al sacramento de la confesión, que sean reconciliadas con Dios que, y experimenten la sanación que solo Dios puede dar con la ayuda de otras personas providas, compasivas. Porque aquí no estamos para condenar a la gente, estamos para precisamente evitar que caiga en este grave error. Eh, y el párrafo que continúa diciendo que mi orgullo solo aumentó cuando leí la noticia de que un grupo pro-aborto que había organizado una contraprotesta canceló su evento en el último minuto debido al clima. Si bien algunos grupos pro-vida no pudieron asistir a la marcha debido a las malas condiciones de conducción, eso se entiende, nadie contempló jamás cancelar la marcha por la vida y nunca ha sido cancelada. Y si quieres saber cómo fue que los activistas pro vida lograron derrocar a Roe vs. Wade, como, como decíamos, el fallo que legalizó el aborto, cinco décadas después de que parecía que estaba firmemente establecido como ley en el país, no busque más allá del tamaño, el fervor de las multitudes en la marcha por la vida en Washington, D.C. y en otras marchas pro vida en todos Estados Unidos. Y yo añado, y todos los esfuerzos pro vida que se han hecho, legislativos, educativos, de servicio a las madres embarazadas en una situación crítica, de servicio a las madres y otras personas que sufren por el aborto. En fin, tantas actividades hermosas, el rezar frente a los centros de aborto eh, pacíficamente, todo ese tipo de cosas eventualmente fue lo que logró esta victoria. Sí, es verdad que debemos agradecer al presidente Trump, que gracias a los jueces providas vida que puso en el tribunal y se logró esta victoria. Pero en realidad esa, 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 esa victoria judicial fue el resultado de cinco décadas de labor provida vida, que va a continuar, porque ahora, como ustedes saben, el asunto este del aborto pasa a los estados. Ahora cada estado tiene que decidir en sus legislaturas, en sus gobernantes, si prohibir el aborto o no. Eh, claro, aquí hay que aclarar una cosa importante. El derecho a la vida del no nacido, de la no nacida, de todo el mundo, en realidad es un derecho que no debe ser objeto de votación, sino que debe preceder todo tipo de votación. No es la democracia lo que debe determinar el derecho a de la vida, es el derecho a la vida lo que determina que un país sea democrático. O se vuelve una dictadura de la mayoría contra la minoría indefensa. O sea, el, el derecho a la vida, el valor de la vida humana y otros valores como la libertad correctamente entendida, el derecho al trabajo y otros, el derecho a la atención médica y otras cosas así que son inherentes a la persona humana deben preceder y ser el fundamento de la democracia. No es que la democracia decida quién es el que va a vivir y quién es que va a ser libre, eso es ridículo y grotesco, sino que es estos valores que son eh, absolutos, que son inherentes a la persona humana, los que a anteceden al Estado y anteceden a la sociedad y son el fundamento, y son los que hacen posible que haya votación, que haya elecciones, que haya todos los otros mecanismos de una, so de una sociedad democrática. Si usted está muerto, no puede votar. Usted perdió todos sus derechos. Y excepto a que lo entierren decentemente. Pero lo que quiero decir es eso. Pero bueno, así estamos. Entonces hay que, hay que trabajar para que en cada estado se pueda defender la vida. En estos momentos hay más o menos como unos 16 estados donde gracias a Dios se prohíbe el aborto o al menos se limita el estado de la Florida es uno de ellos, gracias al gobernador de Santis, que es un, un, ha sido un gran gobernador y que ha prohibido el aborto y que firmó la ley, gracias también a la legislatura y a los esfuerzos de todas las personas prohibidas de este estado, que prohíbe el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón, que más o menos se pueden detectar claramente a la sexta semana de gestación. Es una ley imperfecta, es una ley imperfecta. Eh, la ley debería prohibir todo tipo de aborto, todo tipo de aborto sin excepción. Cuando la vida de la madre progresa, eh, peligra, perdón, se, los médicos hacen todos los esfuerzos por salvarla a ella y a su bebé por nacer. Si el bebé muere indirectamente, sin culpa de nadie, eso es otra cosa. Pero eso no es un aborto. Así que el aborto no tiene la prohibición total del aborto, no debe tener ninguna excepción. Todo eso eh, nosotros tenemos en la oficina eh, yo conmigo. Eh, fotos de bebés abortados claro, no lo está a enseñando y hay que tener cuidado con enseñar esas fotos pero claramente sabemos que esos bebés fueron abortados pero lo que no sabemos es cómo fueron concebidos, si fueron concebidos un acto de violencia o un acto de no violencia pero el punto es que es el mismo bebé y además el aborto no va a resolver ningún problema emocional de la mujer que ha sido víctima de un atroz y violenta que siempre lo es acto de violación, que siempre es ser el condenable, y ella es la víctima. El victimario hay que poner preso en la cárcel, no, no matar a, a, a la otra víctima de la, de, de la violación cuando hay una concepción, que es el bebé. Debemos ayudarla a ella a superar ese, ese, esa atroz, eh, acto de violencia contra ella y, y salvar a su bebé. Esa es la actitud correcta eso no es ser extremista. Los extremistas son los que están a favor del aborto en cualquier caso. Esos son los extremistas. Bueno, continuando con este artículo, dice el padre un, un punto muy importante. Este no es un movimiento fugaz, un movimiento por vida. Hay una determinación férrea en el corazón del movimiento por vida. Una determinación que refleja la gravedad del mal contra el que luchamos. Incluso si se ha logrado el objetivo inmediato de la marcha, derrocar a Roe vs. Wade, no dejaremos de aparecer bajo la nieve, el aguanieve, el granizo o lo que sea hasta que cada vida esté protegida de la violencia del aborto. No debemos abandonar las convicciones prohibidas posteriores a Roe vs. Wade. Después de todo hay muchas señales de que en todo caso nuestra labor apenas ha comenzado. Sería una tontería esperar que la revocación de Roe v. Wade de alguna manera provocara que el poderoso y bien financiado movimiento pro-aborto simplemente se rindiera. Aunque tal vez les falte la determinación para presentarse en el clima de enero para apoyar su causa eh, antivida, siguen siendo un enorme enemigo. Después de todo, poseen ventajas como el apoyo apasionado de los principales medios de, de comunicación y de muchas de, de las personas más ricas e influyentes del planeta. Y por cierto, a todas estas personas no podemos, lo prohíbe Jesús, ni odiarlas, ni desearles el mal, ni maldecirlas ni cosa que se parezca. Tenemos que amar a nuestros enemigos, como dijo Jesús en el sermón de la montaña. Tenemos que bendecirlo en el sentido de pedir a Dios la gracia de la conversión para estas personas porque están totalmente equivocadas, están engañadas por el diablo. Tenemos que pedir que sean liberadas del demonio y que sean liberadas, no es que estén poseídas, nada de eso, sino que están influenciadas en sus ideas por el mal y se arrepientan, se confiesen y logren recibir el perdón y la sanación de Dios y se conviertan en provida como ya ha sucedido con, con varias personas importantes. Por ejemplo, el doctor Bernard Nathanson, uno de los abortistas más grandes, dicho por el mismo, que tuvo Estados Unidos, se convirtió a provida totalmente y luego a católico. Fue muy fiel hasta que murió y defendió la vida eh, eh, valientemente, eh, sin temor alguno y con todo las, el conocimiento que él tenía, y, y, y Dios lo, por supuesto que lo ha perdonado, y lo tendrá, y lo tendrá con él en el cielo, o, o si no pronto lo tendrá. Así que eh, eh, aquí que nadie pierda la esperanza, y no estamos aquí de, de enemigos, ni de odiando a nadie, nosotros está prohibido, tenemos que amar, bendecir, y pedir la conversión y sanación de los que están a favor del aborto. Eh, sin duda, los activistas por aborto están buscando maneras de revocar la decisión Dobbs versus Jackson, que fue la decisión que anuló a Roberts Wade en junio de 2023 por parte del Tribunal Supremo. Eh, estos activistas están buscando maneras de revocar esa decisión, están buscando maneras de aprobar legislación tanto a nivel estatal, como nacional, así como influir en la opinión pública hacia su visión perniciosa del mundo. Y aquí hay un punto importante que añadir. Ya es, queridos hermanos, sobre todo los que me escuchan, que son ciudadanos de Estados Unidos, es muy importante a la hora de elegir, que elijamos a candidatos que sean pro vida o que al menos... No sean tan radicales pro aborto como los oponentes. Y no solamente a la presidencia de Estados Unidos, sino también al Congreso y especialmente en estos tiempos al Senado. El Senado está con una ligera mayoría a favor de los pro aborto. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Porque eh, el gobierno actual del presidente Biden, que desgraciadamente es pro-aborto, a pesar de que él dice que es católico, no, no es católico para nada, es un anticatólico eh, y debe convertirse, debemos orar por él porque está muy equivocado y, y todo su gobierno también lo está. Ellos quieren que se pase una ley en el Senado que sea peor que Robert S. Wade en cuanto a ser pro-aborto y por lo tanto se necesita una mayoría provida en el Senado. Así que tenemos que votar por cuando vengan futuras eh, elecciones por senadores que sean prohibidas para cambiar la situación y la configuración del Senado. Eso es importante también, ¿ya? Eh, desafortunadamente la gente tiene miedo al cambio, a menudo un cambio repentino en la ley o la cultura, provoca una fuerte reacción en la dirección opuesta dice el padre Bouquet. hemos visto, dice él algunas señales de esto en Estados Unidos desde la revocación de Roe vs. Wade con una serie de iniciativas electorales a favor del aborto aprobadas en varios estados, por ejemplo en el estado de Ohio desgraciadamente se hizo un cambio en la constitución de ese estado que aprobando el aborto sin restricción alguna. Eso es la Constitución del Estado. Eso hay que revocarlo en un futuro, pero para eso se necesita una gran labor educativa. Así que estamos en, todavía en medio de la batalla. Mientras tanto, hay algunos signos de que la opinión pública sobre el aborto, desgraciadamente, también está tendiendo a ser pro-aborto desde el rocamiento de Rovers' Way. Hay que tener un poco de cuidado con estas... Eh, con estas encuestas de opinión pública, porque a veces pueden estar equivocadas, pero de todas maneras hay que tomar en serio la posibilidad de que la opinión pública haya girado un poquito en mayoría a favor del aborto. Muy preocupante. Si bien esto es trágico, dice el padre que también es de esperarse en el corto plazo. La respuesta correcta no es ocultar o abandonar nuestras convicciones providas, sino encontrar nuevas y mejores formas de llegar a la gente con la verdad sobre el aborto. Por supuesto, siempre con compasión, siempre persuadiendo, no pegando gritos ni nada de eso. Eh, el apóstol San Pedro, en su, una de sus cartas, en primera de Pedro 3.15, en este caso refiriéndose a la esperanza cristiana, pero es aplicable también a lo que, al tema que nos ocupa, dice siempre estén dispuestos a dar razón de vuestra esperanza y aquí la palabra esperanza significa no solamente la virtud de la esperanza sino la totalidad de la fe cristiana como lo aclara el Papa Benedicto lo aclaró el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza eh, siempre estén dispuestos a dar razón o sea, a explicar con, con razonamientos correctos y con los datos correctos eh, en este caso a favor de la vida pero siempre háganlo con humildad y respeto, dice el apóstol Pedro, el primer papa, eh, en esta su primera encíclica, podríamos decir. Así que tenemos que seguir ese lineamiento de la palabra de Dios y no caer en las broncas, en las violencias, nada, nada, nada de eso, ni verbal, ni física, ni mucho menos, ni nada de eso. ¿eh? Entonces, contrarrestar las mentiras a favor del aborto por medio de la formación. La mayoría de la gente tiene una profunda convicción de que la justicia y la igualdad son lo mejor. Tenemos que apelar a eso. Sin embargo, el movimiento por aborto ha desplegado poderosos mensajes propagandísticos que han convencido a muchas personas lamentablemente de que el niño no nacido, no es un ser humano y por tanto no merece protección. Esto es una gran mentira. No solamente eso, sino dicen que el aborto es para beneficiar la salud de las mujeres. Así lo dicen. Y eso es mentira. Estas personas que dicen eso, que ocupan altos puestos políticos o altos puestos en el mundo mediático o altos puestos en el mundo académico o en otros estamentos importantes, o en el mundo de las celebridades, de, de la farándula y demás. Estas personas, y lo digo, lo digo con mucho eh, amor, pero tengo que decir... O son ignorantes o son mentirosos, ¿eh? porque usted no se ha ocupado de averiguar la verdad acerca de la humanidad del niño y la niña por nacer y lo que el aborto le hace a él y a su madre. Y si no se ha ocupado de eso, usted es un irresponsable. Y entonces es mentiroso, no en el efecto de lo que dice, sino en la causa. Así como un borracho que no se ha ocupado de vencer el alcoholismo mata a una persona en un accidente de tránsito, él no es culpable en el efecto, pero sí en la causa, por haberse emborrachado y manejar bajo la influencia del alcohol. Claro, de nuevo, está la misericordia de Dios, se cobra por estas personas para que Dios los perdone, pero también está la justicia de Dios. ¿no? Entonces, estas personas, lo digo, lo repito, sin temor alguno, o son unos ignorantes y por lo tanto irresponsables porque no se han ocupado de buscar la verdad, que es su deber buscarla. Toda persona está obligada moralmente a buscar la verdad de las cosas y principalmente la verdad de Dios y también de la vida en este caso. Y sobre todo cuando ocupa puestos importantes de gran influencia como son los puestos políticos, académicos, mediáticos, culturales, etc. Entonces, o usted se ocupa de buscar la verdad y la acepta con humildad, o oh, usted es un mentiroso, ya, sabiendo la verdad, dice mentira, por ejemplo, decir que el aborto es salud reproductiva, eso es mentira, punto, y se acabó, decir que eso beneficia a las la mujeres, eso es mentira, como el gobernador este, eh, un debate entre dos gobernadores, uno pro otro y otro pro-aborto, y el pro-aborto decía, no, que acusaba al gobernador pro de que por haber prohibido el aborto en su estado, que entonces él estaba en contra de los derechos de la mujer. Eso es mentira. Eso es mentira. Habría que regalarle una nariz de pinocho de tres metros de largo y poner, para que se la ponga en la nariz, ¿no? Porque está mintiendo. Así de sencillo. ¿no? Sabemos que ambos mensajes son mentiras grotescas. La humanidad del niño y la niña que no ha nacido todavía es uno de los hechos biológicos más básicos y contundentes que ningún embriólogo ni fetólogo se atreve a contradecir, aunque no crean en la madre que lo parió. O sea, esto, y aquí hay que aclarar otra cosa. Los que más saben acerca del, del origen de la vida del ser humano, que es la concepción y el desarrollo de esa vida en el útero materno, no son los médicos, perdónenme, son los embriólogos y los fetólogos que la enseñan en las clases de medicina a los estudiantes de medicina incluyendo aquellos que quieren ser ginecólogos. Son los embriólogos. Ellos son los que saben. Y ninguno de ellos en todos los diccionarios y textos de embriología niegan el hecho de que la vida comience en la concepción o para ser más exactos, en la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Ninguno niega esto. Todos Inunánimemente, unánimemente, palabras más, palabras menos, accederan que el inicio de, de la vida de un ser humano individual comienza en la concepción. Oferta de eso. Nadie nega, cojan los 20 o lo que sea diccionarios más prestigiosos del mundo entero en materia de embriología y fetología y van a ver que eso es la verdad. Nosotros lo tenemos en nuestro curso de capacitación prohibida vida, que a propósito después voy a, a animarles a que lo tomen. Pero fíjense que el tiempo anda volando y entonces hemos llegado al momento de una importante pausa para unos interesantes y muy valiosos mensajes de esta Asociación Radio Católica Mundial. Así que no le cambie el dial que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes.
1: La ley de Dios es perfecta. Consolación del alma. El dictamen del Señor. Verás, sabiduría del sencillo.
0: Los conceptos del Señor son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento de Dios, luz de los ojos. Salmo 127, 3, 4 Un regalo del Señor son los hijos, recompensa, el fruto de las entrañas. Como flechas en manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Y continuamos, queridos amigos, aquí en su programa Defiende la Vida, un programa que se transmite en vivo y en directo con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora de este Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con todos ustedes martes 23 de enero de 2024 con este tema de la marcha por la vida y todo lo que eso significa y que la lucha por la vida continúa. Es una lucha de la verdad contra la mentira. La mentira de que, eh, de que el niño no nacido no es un ser humano, no es una persona. Lo es desde el momento de la concepción. Y la ciencia está de nuestro lado y lo demuestra fehacientemente. Decía que ningún texto embriológico del mundo, sobre todo los más prestigiosos, las universidades más prestigiosas del mundo, niega esta verdad, sino que al contrario la afirma. Y de manera similar, continúa diciendo el padre de en su artículo, la historia muestra claramente que proteger los derechos de algunos seres humanos promueve los intereses de todos los seres humanos. Y da un ejemplo. Una vez eliminada la esclavitud en Estados Unidos, hemos podido cosechar los beneficios de la bondad, la creatividad, el ingenio, el potencial de nuestros hermanos y hermanas afroamericanos que antes habían sido oprimidos, creando así las condiciones para la paz y la prosperidad. Es increíble toda la contribución que nuestros hermanos afroamericanos han hecho a través de los años en, en el mundo de la ciencia, en el mundo de, de la de los artistas de cine y de televisión, de la música, del deporte, de muchas cosas, de la educación, de los derechos humanos, es increíble. Así que, y, y eso se hubiera perdido, desgraciadamente, si no se hubiera eliminado la esclavitud. Desgraciadamente tuvo que haber una guerra que mató a 600 mil soldados, 300.000 mil del norte que, que, que lucharon contra la esclavitud, eh, pero también nosotros hay que tener compasión de ellos y este, para lograr esto, ojalá que, no, que nunca ocurra nada de esto para lograr la victoria por vida, pedimos a Dios que no tenga que pasar nada, nada, nada de eso ¿no? de manera similar, prohibir el aborto, se si dice el Padre no es una vulneración de la libertad, sino más bien un paso hacia la creación de una sociedad más justa con beneficios para todos, en otras palabras la defensa de la vida tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida social, de la vida, de, de la experiencia humana, en el ámbito también de la salud, de la economía, de todo. ¿no? Ante la oscilación del péndulo posterior a DOPS, a el fallo de nuevo que, o mejor dicho, la decisión que revocó Robert S. Wade, es fundamental que el brazo educativo del movimiento ProVida reciba un apoyo significativo para que podamos llegar a los corazones y las mentes de los estadounidenses de a pie. Y aquí de nuevo anuncio que tenemos un curso de capacitación pro vida, con un, un precio muy módico para todos ustedes, para que puedan formarse en la defensa de la vida, sea que pertenezcan a un grupo de vida o no, no importa. A, man, a nivel personal, todos debemos formarnos en las verdades de Dios de la iglesia, esta es una de ellas. Y si quieren saber más del curso por favor escríbame a mí, Adolfo Castañeda, a Adolfo@vidahumana.org, Adolfo@vidahumana.org. Mientras tanto los invito a visitar nuestra página web vidahumana.org, vidahumana.org, donde tenemos mucha información muy beneficiosa que les va a ayudar mucho a eh, estar más formados e informados acerca de esta temática. De esta manera dice el Padre Bouquet podemos consolidar los enormes avances en materia de derechos humanos posteriores a DOPS y hacer que ser provida no solo sea lo correcto, sino también políticamente victorioso en la legislatura y en las urnas. Pero entonces el paro bueno, que pasa un tema que es un poco preocupante y él lo titula, el, el subtítulo es Liderazgo débil de los políticos autoproclamados provida el aborto, dice él, ya es una prioridad absoluta para el partido demócrata, o sea, el liderazgo del partido. No estamos hablando de todas las personas que se identifican como demócratas, muchas de ellas son personas muy buenas. Pero el liderazgo del partido desgraciadamente cree en el mal llamado derecho al aborto liderado por el presidente Joe Biden, quien se dice católico. Y eso es mentira también, porque el no es católico de verdad. Quien afirma que el derecho de la mujer a elegir el aborto es fundamental, eso también es otra mentira. Los líderes demócratas ven este tema como clave en las elecciones de 2024 y un tema potente para atacar al partido republicano porque en el partido republicano más gente de ese partido es, es pro vida que pro aborto. Lamentablemente, en respuesta a esta amenaza, algunos republicanos están debilitando su posición sobre la cuestión del aborto, dejando la narrativa puramente en el ámbito político y sin abordar cómo este mal es perjudicial para el bien común. Viola la dignidad humana, perjudica a las mujeres y las familias y socava la moralidad de una sociedad. Recientemente, por ejemplo, el presidente Donald Trump redobló sus críticas a las leyes de los latidos del corazón estas leyes que han sido aprobadas en varios estados prohíben, incluyendo el estado de la Florida prohíben casi todos los abortos después del momento en que se pueden detectar los latidos del corazón del, del bebé no nacido o alrededor de las seis semanas de gestación de nuevo, una ley imperfecta pero que ha salvado muchos niños por nacer y que nos pone en la dirección correcta de lograr una prohibición total hace unos días una votante volvió a preguntarle al ex presidente Donald Trump sobre el tema en un evento en el ayuntamiento de Fox News. La mujer señaló que ella ha expresado su opinión al celebrar con ustedes todas sus victorias por vida del pasado. Sin embargo, añadió, pero en esta campaña, usted, señor Trump, también ha culpado a las personas providas por alguna de las pérdidas del Partido Republicano en todo el país de pérdidas electorales y ha calificado de terribles las leyes de los latidos del corazón como las de Iowa y continuó simplemente me gustaría tener algo de claridad sobre esto porque es una pregunta muy importante para mí me gustaría que me asegurara que puede proteger toda vida el derecho de cada persona a la vida sin concesiones Final de la cita de la señora. En respuesta, Trump reiteró una vez más que apoya excepciones a la prohibición total del aborto, desgraciadamente, como la vida de la madre, la violación y el incesto. Sobre el tema de las leyes sobre los latidos del corazón del presidente señoró mucha gente dice que si hablas durante cinco o seis semanas, muchas mujeres no saben si están embarazadas en cinco o seis semanas. Final de la cita, al explicar su postura, también añadió, añadió que hay que ganar elecciones. Debo decir, antes de, de proceder al comentario que hace el padre Boquín en su artículo, que el, eh, Donald Trump, sin excusarlo para nada, porque está equivocado en ese sentido, rotundamente equivocado, eh, este, sin embargo, él le respondió con mucho respeto a la mujer. Yo recuerdo que le dijo, tu corazón está en el lugar correcto, sigue lo que dice tu corazón. O sea, y, la mujer, y la mujer claramente le dijo que ella era totalmente prohibida, que estaba totalmente en contra de cualquier aborto y que era madre de seis hijos. Y le dijo también, tú no eres extremista. Los extremistas son los líderes del Partido Demócrata porque ellos quieren el aborto hasta el nacimiento sin restricción alguna y pagado con nuestros impuestos. O sea que la trató con mucho respeto y en ningún momento la criticó por tener una postura sólidamente prohibida. Simplemente, claro, pues le dio la vuelta y dijo la cuestión, redujo la cuestión del aborto a la cuestión política. Y esta es la parte criticable. Por eso el padre Boquet continúa su artículo diciendo debemos instar a los líderes a proteger toda vida humana. Los líderes políticos, se entiende. Como ha escrito en artículos anteriores, dice el padre, le debemos una enorme gratitud al presidente Trump por nuestro éxito al revocar a Roberts su y promover la legislación prohibida ante su mandato, lo cual él impulsó también, eh, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Eso también hay que hay que dárselo como crédito. Pero bueno, sí, sí, no, por esos comentarios son esos comentarios que, que le hizo esta señora son profundamente preocupantes. Después de todo, el hecho de que las mujeres sepan o no que están embarazadas las cinco o seis semanas no tiene absolutamente nada que ver con que si su hijo no ha nacido existe o no. Está vivo y merece la protección que le brinda a cualquier otro ser humano. De hecho, ese es el objetivo de la ley de sobre el latido del corazón. Son una herramienta legislativa para dejar claro que el niño no nacido o la niña que no ha nacido es un ser humano y está vivo desde las primeras etapas del, del embarazo, de su concepción recientemente el gobernador de la Florida Ron DeSantis que firmó un proyecto de ley sobre el latido del corazón el año pasado desafió al presidente Trump en este tema diciendo este es un tipo que estuvo en la marcha por la vida en enero de 2020 y dijo que toda que toda vida era un regalo de Dios, dijo que el no nacido fue hecho imagen de Dios, dijo que debería haber protecciones. Eso es lo que decía cuando era presidente en la Marcha por la Vida. Ahora dice que es algo terrible, terrible. Entonces, ¿cómo se concilian esos dos puntos de vista? ¿Se dio la vuelta? ¿No lo creyó en ese momento? Algunas cuestiones, siguió diciendo de, de, de Santis, son bastante fundamentales. ¿Cómo se puede cambiar algo como la santidad de la vida? Hay que añadir también que Santi no es totalmente prohibida. Ya hablaremos en otro momento de eso. Pero, pero sí es mucho más prohibida que Trump. Eso sí es verdad. ¿no? Y le agradecemos lo que ha hecho en el estado de la Florida. Trágicamente, si hizo el paro que en detrimento de los niños nacidos inocentes y vulnerables, hay varios líderes dentro del Partido Republicano que se muestran blandos o flojos con la cuestión del aborto desde que se derogó. Roe vs. es decir, con la defensa de la vida ante el aborto. Como informó recientemente el New York Times, docenas de congresistas republicanos que habían firmado previamente una legislación que prohibiría el aborto a nivel federal no lo han hecho en la versión más reciente del proyecto de ley, presumiblemente porque temen los posibles riesgos políticos al hacerlo. Y esto es un acto de cobardía, claro. Pero tenemos que ahorrar por eso por esos líderes republicanos, para que también sean convertidos. ¿no? El respeto a la vida es la base de una sociedad justa, continúa diciendo el padre Boquet. Si bien es cierto que debemos tener conocimientos políticos, es un error someter algo tan absolutamente fundamental como la santidad de la vida humana a un cálculo puramente político. En tales casos debemos estar seguros de que el coraje y la coherencia respaldados con información y temas de conversación de la más alta calidad en última instancia convencerán al público para que la protección de la vida sea un tema político ganador. Debido a la cobardía de los políticos a veces puede parecer que estamos perdiendo la batalla al demostrar por qué el aborto es un mal un mal que socava la igualdad democrática y la condición previa de la sociedad civil, después de toda la comprensión adecuada de la persona humana, es el fundamento de una sociedad moral y justa. Y a menos que el derecho básico a la vida sea reconocido y defendido por la ley, los fundamentos de la libertad se debilitan gravemente a medida que la sociedad se convierte en una masa de individuos sin ningún vínculo mutuo. Sin ninguna relación mutua, como dice el Papa San Juan Pablo II en su maravillosa encíclica El Evangelio y la Vida, Evangelium Vita en latín en el número 57. De hecho, el Papa San Juan Pablo II lo resume mejor y vamos a citar, como hace el Padre Boque en su artículo número 98 de esa maravillosa encíclica. El Papa dijo... Podemos decir que el cambio cultural que reclamamos exige de toda la valentía de adoptar un nuevo estilo de vida consistente en tomar decisiones prácticas a nivel personal, familiar, social e internacional sobre la base de una correcta escala de valores, la primacía del ser sobre el tener, de la persona sobre las cosas. Este estilo de vida renovado implica pasar de la indiferencia a la preocupación por los demás, del rechazo a la aceptación de ellos. Los demás no son rivales de los que debemos defendernos, sino hermanos y hermanas a quienes debemos apoyar. Hay que amarlos por sí mismos y nos enriquecen con su sola presencia. De nuevo, tomado de Evangelium Vite número 98 del Gran Papa San Juan Pablo II. El respeto a la vida o el respeto por la vida, fomenta una cultura de la vida. Sigue diciendo el padre que debemos ser claros al afirmar que no puede haber transformación de la sociedad y la cultura sin detener la cultura de la muerte, la anticultura de la muerte, que tanto ha abrumado a la sociedad occidental, a menos que primero se produzca una reafirmación de la dignidad de la persona humana comenzando con el útero de su madre. Por eso, aunque Robert vs. Wade ya no esté nosotros los ProVida, seguiremos marchando en enero y durante todo el año y en todo el mundo. Hace mucho tiempo, la marcha por la vida se transformó en algo mucho más grande que una protesta contra Robert vs. Wade. Ahora se ha convertido en una potente expresión del profundo anhelo del movimiento por vida de una sociedad más justa, basado en una escala de valores radicalmente diferente, una que coloque la dignidad del ser humano, incluido el niño no nacido y la niña no nacida, en el centro mismo de nuestras preocupaciones. Hasta que tengamos una sociedad así, la marcha por la vida y las marchas alrededor de nuestra nación y otras partes del mundo continuarán. Y aquí viene una cita con la que termina su artículo el Padre Boquet de Evangelio número 95. Unidas en un esfuerzo ético para activar una gran campaña en apoyo de la vida. Final de la cita y final de este artículo maravilloso del Padre Boqueque, que publicaremos esta semana más adelante en nuestro boletín electrónico gratuito semanal de Vida Humana Internacional, al cual invito a usted a que me escucha a. Eh, a suscribirse. Y a, para hacerlo muy sencillo. Me escribe a mí, Adolfo Castañeda, su servidor, eh, a mi correo electrónico, que es el siguiente. Adolfo Adolfo@vidahumana.org vida humana, punto org, adolfo, arroba, vida humana punto org, También le invito a visitar nuestra página web vidahumana.org vidahumana.org punto, org, vida humana, punto org, y También le invito a tomar nuestro curso de capacitación pro vida de Vidomara Internacional, me escribe también adolfo arroba .org, adolfo arroba .org, y con muchísimo gusto le compartiré cómo obtenerlo. Eh, quiero aprovechar, ya que todavía nos queda tiempo en este programa, de hacer otros comentarios eh, están relacionados con el tema pero son un poco distintos. que Yo quisiera que, que todos estuviéramos claramente enterados de, de lo que voy a compartir con ustedes. Recientemente terminó en Davos, en Suiza, lo que llaman el Foro Económico Mundial. ¿no? Una serie de líderes, de, algunos son de países, otros son líderes del mundo de las finanzas, del mundo de, lo, de los negocios, otros son líderes que han sido políticos en el pasado y que ahora se autoproclaman líderes. Este conjunto de líderes, la mayoría de los cuales son unos mentirosos, y así lo digo con toda claridad, son parte de la cultura de la muerte y esto, este foro económico mundial lo que ellos quieren es establecer una especie de nuevo orden mundial, de gobierno mundial eh, yo le llamaría desorden mundial no porque quieren eh, imponer una serie de medidas que no solamente van en contra de la vida humana sino también de los derechos eh, auténticos de las personas quieren imponer eh, por ejemplo como quieren imponer en Alemania y en Holanda que los agricultores produzcan menos porque así eh, reducen, dicen ellos, las emisiones del de dióxido de carbono, que es lo que según ellos crea el calentamiento global y el peligro del cambio climático. Hay que tener mucho cuidado con esto, con esta teoría del cambio climático puede haber una discusión sana científica acerca de este tema. Pero lo que no se debe permitir nunca es, es que dejar que esta gente y las Naciones Unidas, que también están metidos en esto y colaboran con este Foro Económico Mundial, es que se use eso, esa ideología del cambio climático, como excusa para el control de la población, sobre todo por medio del aborto y de anticonceptivos abortivos, como son todos los anticonceptivos hormonales y también el dispositivo intrauterino porque a eso es lo que van. Por ejemplo, el acuerdo este de París sobre el cambio climático, que es una basura, y no debería estar de acuerdo con eso, incluye el control de, demográfico. Promete muchas cosas buenas y para aquí y para allá, pero, en fin, lo que quieren es esto. Y gracias a Dios hubo una persona, no soy fan de esa persona, pero que tuvo los pantalones de pararse en este último foro económico mundial y se los echó a perder, y gracias a Dios que se los echó a perder, que fue el nuevo presidente de Argentina, Javier Miley, quien les cantó las 40, les dijo claramente que las fuerzas socialistas o neomarxistas del mundo que han, se han transmutado en el neomarcismo cultural, de eso lo veremos otro día, están impulsando el aborto apoyándose en la teoría esta del cambio climático y están tratando de meter el marxismo y socavar la, eh, la democracia en los países occidentales. Estoy parafraseando no son las palabras exactas de Javier Milei, pero así lo dijo con toda claridad, y yo lo aplaudo. No estaré de acuerdo con otras cosas que este hombre pueda tener en su mente, pero en esto sí estoy de acuerdo y debemos apoyarlo en eso. Y cuando él estaba dando ese discurso, metiendo la descarga a todos esos pro que estaban ahí, este señor Klaus Schwab, que es el que dirige toda esa porquería, salió del salón bravísimo, porque este hombre claramente estaba echando por tierra toda la teoría de esa gente, que lo que quieren es imponer medidas, una moneda única, eh, este, eh, evitar acabar con los... Eh, con los eh, lo, lo, los combustibles basados en los fósiles como si eso fuera a dañar el medio ambiente eso es mentira también al contrario lo que eso va el tratar de electrificar todo, todos los vehículos los vehículos eléctricos que son peligrosos y todo ese tipo de cosas y además se causan problemas tremendos y el querer reducir el uso del gas y de la y de la y de lo, y el, 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 el uso del gas y de otras energías eh, está teniendo tremendos efectos negativos. Por ejemplo, ahora en Canadá, una provincia tuvo que darle electricidad a otra porque por haber bajado el uso del gas para, para la electricidad, eh, por la porquería esto del, del cambio climático, entonces la gente estaba pasando frío y podía morir y el, la red eléctrica estaba sobresaturada. Y entonces, todos estos vehículos eléctricos bueno, el que tenga dinero, quiera comprarlo, que lo haga. Pero sábese de que esos vehículos, cuando chocan, pueden estallar en llamas. Eso me lo dijo a mí un experto de ese tema. No me lo inventé yo. Y además de eso, eh, sobrecargan la red eléctrica y este, se quedan sin, sin batería, que tienen que ser, eh, eh, tienen que meterse horas y horas para poder cargarlos. Y además de eso, esas baterías vienen de China, y China, eh, los metales que se necesitan para esas baterías, los, eh, los logra en África, donde explotan a los obreros africanos en las minas para obtener ese, esos, eh, esos elementos metálicos para hacer las baterías y venderlo acá a Estados Unidos. Así que todo este asunto hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo eso va en detrimento de los vehículos como los tractores agrícolas, todas esas cosas que funcionan con energía basada en los fósiles, que no dañan para nada cuando se usan correctamente, como se hace en Estados Unidos, con, con gasolina sin plomo y todo ese tipo de cosas, una buena tecnología. Lo, eh, Estados Unidos tiene el aire más limpio, el agua más limpia de hace más de 60 70 años, cuando empezó la industria, que sí emanaba humos tóxicos, porque luego eso se arregló con buena tecnología dirigida por una conciencia ética. Así que no nos creamos todo este tipo de cosas. ¿no? Yo no soy un experto en esto del, del cambio climático, pero sí que puedo que que hay mucho cuidado con esa teoría y lo que en sí no se debe hacer, eso también lo dice el Papa Francisco en la así así. no se debe usar la teoría del cambio climático como excusa para expandir el aborto. Eso sí lo dijo claramente el Papa porque yo leí la encíclica. Así que en esto todos tenemos que estar unidos y no dejarnos engañar por todas partidas mentirosos que lo que quieren es controlarnos a todos y cogerse el mundo. Así de claro, ¿no? Junto con Naciones Unidas y sus metas, esas que las metas para el desarrollo sostenible, que ni el desarrollo ni es sostenible, que incluyen el aborto, la teoría de género y un montón de otras barbaridades, el control demográfico. Así que eso tampoco debemos creer. No debemos engañarnos, queridos hermanos. No seamos tontos útiles, informémonos y defendamos la vida. Que Dios los bendiga a todos y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.